0: Olá, esse é o Expresso Educacional, podcast videocast a partir sobre a história de São Paulo, vida educacional, sociedade, diário oficial. Sou Christian Snick, diretor na rede municipal, entre outras participações. A partir daqui é uma visão não somente de um profissional de educação, mas também de um membro da sociedade paulistana e brasileira. Venham conosco. Olá! Mais um programa do Expresso Educacional, dando continuidade à discussão da educação de jovens em adultos. Estamos aqui no estúdio EP76, já num novo cenário, né? um novo espaço que vai propiciar com certeza maior possibilidade de mais pessoas, mais discussões aqui em nossos pro programas. Hoje estamos aqui com a presença ilustre do professor Tom. Né? Já tivemos a presença de uma diretora de escola de educação de jovens e adultos e agora o professor Tom vai trazer para nós a, o, a outra parte da educação de jovens e adultos, que são os movimentos MOVA, né? movimentos de alfabetização que temos aqui na cidade de São Paulo, que começaram no governo do professor Paulo Freire, né? substituindo o Mobral e outras estruturas que tivemos. Tudo bom, Tom?
1: Boa tarde, professor. Uma honra estar aqui com você, aqui com o pessoal do Expresso Educacional. É muito bacana né, falar sobre educação, sobre principalmente eu, que sou um educador popular também, né, pelo Mova São Paulo. E é uma honra estar aqui falando com o senhor, que tem uma autoridade no assunto. Você é uma pessoa que é militante da Casa da Educação, que é uma pessoa que luta pela educação. Então, é uma honra falar com você.
0: Antes de mais nada, deixa muito claro que o programa ele é feito para que a gente possa ter discussões na educação. O professor Tom também integra o coletivo Cachoeirinha, do qual também faço parte, e que a gente milita muito aqui na Zona Norte pela melhoria das nossas regiões. Tom, me comenta um pouquinho como é que foi a sua formação. Você se apresenta entra como educador popular, né? mas como é que começou isso?
1: Então, eu comecei uma área muito assim diferente. né? Eu comecei pela teologia. Né? Sou formado em teologia E na teologia eu fui conhecendo a, As teologias nacionais latino-americanas né? Foi pela teologia latino-americana Que eu conheci é, professores como Leonardo Boff, Clonobis Boff Que são teologias católicas né?
0: Pela Teologia da, da libertação.
1: libertação. E pela Teologia da Libertação foi que eu conheci Paulo Freire. Sim. Foi <risos> pela Teologia da Libertação. E aí quando eu conheci essa esse, essa forma de ensino, realmente eu falei, poxa, fala comigo. Porque a educação atual, tradicional, não, não tem muito diálogo né com a população, com a comunidade. Não fala a linguagem da, da população. E, e essa linguagem de Paulo Freire, assim eu percebi que falou comigo, com a comunidade, com os, com os adultos, né, por conta da estratégia que ele usa né, e que ensinou. Então isso ajudou muito eu falar essa. eu ir para a era da educação, né. Aí eu fui para a pedagogia, fui estudar pedagogia e na pedagogia foi que eu fui me interessei mais ainda por pela essa área de educação e por entender melhor como funciona a didática, né? Embora a pedagogia, ela não é feita para a educação de jovens e adultos, né? Deveria uhum. ser andragogia, né? Mas andragogia nós não temos no Brasil ainda. Então, eu fui para a pedagogia, estudei um pouco mais e hoje em dia estou terminando a especialização em PROEJA, no Instituto Federal de São Paulo. Perfeito. Muito bacana, lá são professores, assim, incríveis, né? E eu estou concluindo agora a especialização para dar fazer nessa área de, de EJA.
0: Muito bacana. É, Tom, na sua experiência é, na educação de jovens adultos, sobretudo nos movimentos de alfabetização, né, qual o grande desafio que você verifica para esses movimentos? Porque eles são entidades, né, são organizações sociais que o serviço para a Prefeitura Municipal de São Paulo. Isso. A gente está gravando em São Paulo, mas em outros estados e cidades. Cada uma se organiza de uma forma. Aqui são organizações que prestam esse serviço. A entidade ao qual você participa, né? vocês têm quantas salas de movimentos de jovens adultos?
1: Aqui na região, a gente fica muito focado, nós como ter a estratégia da própria entidade nesse Sim. caso, né? É, nós somos muito focados aqui na, na Zona Norte. Certo. Né? Assim, a gente evita, entre outras, outros locais, porque fora a localidade, a gente visa também muita qualidade. Perfeito. Né? Então, se a gente não consegue acompanhar de perto, ver uma formação qualificada, é, a gente prefere não ter a sala do que ter uma coisa mal feita. Perfeito. Né? Então, a gente nós temos aqui na, na, na região da, da Zona Norte 10 núcleos educacionais, 10 salas. Bacana. Né? Quatro delas ficam no, no distrito da Cachoeirinha, no bairro de Vila Nova Cachoirinha. Né? Uh, três delas ficam na igreja de Zinco, ali na Itaberaba, com a professora Maristela, né, que é a educadora. Que ali já é Brasilândia, né? Isso ali é Brasilândia. Nós temos uma no Limão que é a Marisa. Na, e uma no, na, aqui na Casa Verde Que é na, fica num núcleo cedido Espaço pela Igreja Batista da Casa Verde Que na rua Carandaí A gente fica um núcleo ali também, educacional E nós temos Mais núcleo que fica do lado Do Hospital Cachoeirinha, próximo ali na Tão bom e malhado que a Sim. professora Cleonice. Ela Perfeito. trabalha com pessoas bem. assim, com pessoas com deficiência intelectual, né? Tem essa diferença assim, de. essa dificuldade um pouco maior e ela,
0: ela gosta muito desse público, né? Então vocês atuam, quando a gente fala de educação de jovens adultos, a gente fala hum. das pessoas que tiveram. não tiveram alfabetização enquanto eram mais jovens. Isso. Eu não gosto de usar o termo idade certa, porque. Não... Aprender não tem uma idade certa, Verdade. né? Tem uma idade que é esperada, mas não tem uma idade certa, Boa né? Acho, é que, acho que esse termo é meio... Ele é um pouquinho opressor, ou um pouquinho... Ele, Verdade. Ele faz uma exclusão aí das pessoas. Verdade. Mas quando você traz aí que vocês têm um atendimento na educação especial, sobretudo no movimento de alfabetização, é, o MOVA é uma pergunta simples, mas muitas pessoas precisam entender. Ele certifica?
1: O MOVA, ele não certifica. Ele nem tá. pode certificar porque ele não é uma escola. Tem que deixar bem claro isso. O MOVA ele é um programa, mas ele é um núcleo educacional, mas ele não é uma escola, ele é um movimento. certo né? Sendo movimento, ele não tem a
0: liberação para certificação como a escola Perfeito. comum e como a rede. E qual a origem do MOVA? Isso é, um, é um espaço de alfabetização, mas que não isso. certifica. Qual a origem e qual foi a, a ideia de se constituir isso? Na cidade de São Paulo no Brasil
1: Então, o start, na verdade É assim nos, Nas ações de movimentos populares da década de 50, 60, 60 nessa época aí, Tanto na luta da, contra a ditadura Militar também é, Paulo Freire fez Alguns trabalhos no Nordeste Perfeito né, Para trabalhar nessa questão Do, da, do analfabetismo que é é uma, um, um problema muito sério nacional de anos, de, de décadas, né? Perfeito. Começou, fez um projeto em Angicos, nas 40 horas de Angicos, e começou a dar esse start nos movimentos populares na questão da alfabetização, da importância da alfabetização. Que ele, já era, ele já era, nesse momento, professor
0: da Universidade Federal de Pernambuco. De né?
1: Pernambuco. Ele, ele já estava se tornando coordenador
0: também do curso,
1: né? Certo. E aí teve a ditadura militar naquela época ele foi expulso, mas Sim. aqui no Brasil as igrejas católicas permaneceram com esse trabalho né? e foi, foi percebendo a importância da, de, de, de continuar de dar continuidade a esse processo por conta da questão trabalhista as pessoas estavam trabalhando Mas estava tendo muitos acidentes de trabalho As pessoas não estavam identificando que, que, ou, to, Todas as peças e maquinários Têm os nomes específicos as, as funções ali E os adultos não sabiam ler ali a questão, né, a questão industrial
0: Era um país industrial com forte indústria Então quando você me traz isso Aquela ideia de ensino primário obrigatório A partir do governo Vargas De 1934 uhum. né? Gustavo Capanema Era o ministro da educação no período só vai começar a se consolidar, de fato, essa alfabetização mínima até para essa questão do trabalho um pouco mais funcional durante a ditadura militar? Então, a, a,
1: a questão do adulto, a alfabetização do próprio adulto, ela foi muito abandonada na região da, na época da ditadura militar. Uhum. Né? Eles tentaram fazer o Mobral, mas o Mobral que era uma, uma tentativa de, deco, de decoração, de, de, de decorar palavras, né? Mas não trabalhava com a vida do sujeito Então eram palavras que não dialogavam Com o dia a dia dele Então ele tinha uma leitura Uma uma pequena tecnicidade ali Na leitura e na escrita Mas aquilo não interpretava para a vida dele Perfeito. Então ele não tinha entendimento Do que aquilo significava para a vida dele E a preocupação da educação popular É ele entender aonde ele aplica Aquilo né? Por exemplo, ele está ali com a, Ele está ali com com, exemplo, se eu sou do campo, vou trabalhar com a enxada, faz algum sentido a palavra CPU para ele? Se ele não vê computador? Não faz sentido a palavra ali para ele. Faz sentido a palavra teclado? Ele vai perguntar o que, que é isso. Nunca vai ter contato. Né? Então, assim, são palavras que precisa estar junto da vida do sujeito. E, assim, algumas palavras ali, algumas cartilhas, quando a gente vai ver na, na do mobral não dialogava com o dia a dia. Por exemplo, poucas cartilhas tinham os documentos Muitas poucas cartilhas tinham os documentos de identidade para ele conseguir emitir ali ir no hospital, fazer uma consulta, fazer algum processo necessário para a vida dele. E hoje, e hoje em dia já mudou muito isso da rede, né? mudou muito. Mas naquela época você via as cartilhas com BABA, BMA. Como é hoje o
0: material do, do Mova?
1: Então, hoje em dia, o material do MOVA, ele, assim, cada entidade, no caso das entidades, cada entidade tem o seu processo
0: educacional.
1: Né? Não existe
0: um documento educacional padrão, no ensino fundamental regular, Isso. ou mesmo no ensino fundamental da EJA, na Prefeitura de São Paulo, existem documentos próprios Isso. e livros próprios até. Isso. Como é que é no MOVA?
1: O MOVA ele é fundamental um em si, né? que, é, que é a alfabetização. Perfeito. Né? Algumas entidades elas optaram por ter uma, uma, um processo de, de ensino próximo àquele a, a livro da cidade, se não me engano. Né? Aquele currículo da cidade. Currículo da cidade, o perfeito. Currículo da cidade, que tem também a EJA ali. Mas no nosso caso, a gente amplia um pouco. Nós temos, no, na casa da, da SEB, nós temos um processo de três ciclos de alfabetização. Né? E a gente foi, nós pegamos, fomos pegando várias bibliografias né, de autores ali para, é, conversamos com os alunos primeiro, para verificar qual que é o interesse, qual que é o perfil deles, uhum. as profissões envolvidas ali e fomos adicionando esse material ao conteúdo. Perfeito. Né? E a gente falou assim, a gente só faz sentido ter um material pedagógico se dialogar com a realidade do aluno. Qual bairro que você mora Então Todos os nossos materiais tem o um mapa do distrito O um mapa do bairro Onde ele mora, os endereços Então nosso material didático é voltado para esses dados né? Para ele ter esse acolhimento E falar, puxa, olha meu bairro aqui né? Nós trazemos o depois Que é onde ele mora E o antes, que é de onde ele veio né? Então, a gente tem mapa do Nordeste, mostrando as cidades, várias cidades do interior. Vocês
0: tem... têm um projeto pedagógico né, que está muito estruturado numa visão de Luqués, Iribânio, o próprio professor Paulo Freire, né, onde você tem uma aproximação né, inicial... Com o seu público. Exato. E aí se constrói o um processo educativo a partir da realidade da do realidade, seu público. Exatamente.
1: é, é Volta, né? A, a pedagogia freiriana, ela é muito voltada à pedagogia progressista. Sim. Né? Então, tem essa realidade do, da visão crítica, da realidade crítica do sujeito, né? Então, é muito voltado para isso. Mas, assim, é o um material nosso como entidade, né? Não das outras entidades, que é muito livre isso. Mas a gente indica, é até na, tá na instrução normativa do Mova como a indicação ao currículo da cidade também, que é, que não está tão complicado assim não, Nesse tá
0: sentido, será que se tivesse um material estruturado da, da Secretaria Municipal de Educação, não tirando a liberdade de se acrescentar, não seria interessante ter um material estruturado? Porque nós temos na, no ensino fundamental, sobretudo da Prefeitura de São Paulo, os cadernos de aprendizagem. Uhum. né eles, eles por si só, a gente sabe que não são suficientes, mas são diretrizes e normativas, porque existem provas na cidade, prova São Paulo e outros instrumentos de avaliação interna e externa da, da Secretaria e, e do Governo Federal. Uhum. Também considerando essa sua fala que o MOVA ele não é um movimento totalmente formalizado, até porque ele não certifica, uhum. né? te pergunto, não faltaria um incentivo de ter o um material mínimo vindo da, da própria Secretaria, do, do agente governamental, para essas salas?
1: Oh, todo auxílio seria bem-vindo. Né? Toda co colaboração é bem-vinda. Eu só acho que ainda assim, no campo da EJA, os materiais didáticos ainda são poucos explorados. Pouco explorado pela própria rede. Né? Ah, por, pelo fato de não termos andragogia ainda, que é, é a forma Sim. de educar o adulto, até como uma ação formal nas faculdades... A gente vê poucas pessoas entendendo realmente como que deveria ser um caderno da EJA com qualidade. Sim. Né? Então, assim, eu, eu sinto essa falta de trazer mais pesquisadores para ter o um material mais focado na é. EJA ali, mais voltado. Mas todo material e toda a colaboração, eu acho que é bem-vinda sim, vale a pena, sabe? Inclusive, o Instituto, o Instituto Paulo Freire fez o um material do Caderno de 10 anos do Móvel Brasil. Com, alguma, com essas possibilidades, né? De como seria uma, uma sala Sim. do Move e tal. Muito bacana o material deles, inclusive. O
0: aluno inclusive. do aí ele
1: fica quanto tempo
0: na escola? Ao longo da semana?
1: Então, do, dias de alfabetização são quatro dias por semana. Segunda, terça, quarta e quinta. Certo. E toda sexta-feira, religiosamente, a gente tem que fazer a formação... Do, do educador. Eu não falo reunião pedagógica, né? Porque pedagogia incita criança. Quer então, falar reunião do, do educador ou reunião andragógica? Né? A gente está tentando mudar essa cultura nossa que é bem pesada, né? Porque no Brasil se, se pensa na, na pedagogia como forma de ensino, né? Uhum. A pedagogia é educa, educação não, não, é educação para criança a pedagogia. Então, é, em
0: Portugal a gente não tem um curso de pedagogia, né? Em Portugal nós temos o curso de ciências da educação. Aí. Ó. É outro, né? é outro que aí nível. É, é, é muito semelhante a nossa pedagogia, porém com outros olhares e outras formações. Porque a faculdade de hoje de
1: pedagogia é totalmente voltada para criança. Você vê a estrutura, e eu fiz também isso, ela é voltada para o ensino infantil. Né? Tem uma heja ali perdida no semestre. ali,
0: Mas não é esse, esse Nós foco. Nós vamos retornar quanto à formação do ensino superior. Vamos realmente conversar um pouquinho sobre isso. Mas, então, esses, esses adultos e jovens que vão e participam do MOVA, eles ficam de segunda a quinta. Quantas Isso. horas por dia?
1: Duas horas e meia. Duas horas e meia. Muito Todos.
0: semelhante ao, ao CIEJAS, que são duas Isso. horas e quinze. CIEJAS na Prefeitura de São Paulo são esco escolas regulares hum. né, que ofertam a, a, a publicação de jovens adultos né, semanalmente. E, as, e os jovens adultos que participam eles têm momentos de duas horas e 15 Na prática, duas turmas pela manhã, né? Dois horas para manhã, dois horas à tarde e um horário noturno. Isso, isso. É, as salas de mova, elas são essencialmente noturnas? A maioria, 70% mais ou menos. Mas tem poucos.
1: sala de urna? Tem, tem, tem sim. Algumas regiões da, da cidade tem. Existe demanda? Tem também. Muitas senhoras, muitas idosas que têm um problema de andar à noite, vêm de dia. Né? Então, voz e o marmita. Vocês têm alguma sala dessas? Sim. Sim. Tá. Aqui na, na Zona Norte, se não me engano, nós temos umas, não só da SEB, nós temos umas seis salas. Na, no, dentro do, 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 das, da, da Diretoria Regional, Regional de Educação Freguesia do Brasilândia. Então, sendo desse, dessa, dessa DRE Seriam os cinco distritos, que é Lib Lib Freguesia O Brasilândia, uhum. Cachoeirinha, Casa Verde e Limão. Sim. Então, são cinco distritos, devem ter umas seis salas por aí, período de
0: manhã. Entendi. A gente faz essa pergunta porque, normalmente, quando se fala de educação de jovens e adultos, existe a tradição, ou as pessoas pensarem que salas são só noturnas, Não. né? Mas existem salas de um Porque o CIEJA ele já, é, já tem essa estrutura hum. diferenciada. Isso. Né? Quando você fala a SEB, é a Associação Cultural e Esportivo Beneficente é, 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 de Verão Novo É A Cachoeirinha, associação né? parceira
1: que nós temos com a, com a Prefeitura, é. Perfeito.
0: Isso. É, existem várias entidades aqui na região, até isso. porque, como a gente Aqui fala, são
1: 14 na nossa região. Entre a Frequência Brasilândia, é 14.
0: Vocês têm reuniões entre vocês, e as entidades, ou entre as entidades e a diretoria regional de educação? Uma
1: vez por mês, toda a última sexta-feira do mês é a nossa reunião. De, de educacional de capacitação dos educadores populares e dos coordenadores na DRE. Tá. Né, toda última sexta-feira. E nós temos, é, todo semestre, todo semestre duas, dois fóruns regionais da, da, da DRE, né, para a gente dialogar como entidades, e dois fóruns municipais, que a gente fala com Perfeito. a cidade inteira. Então, Mas todo semestre. entre movas, né?
0: Só Mova. Como é que é a relação com as escolas com as escolas de ensino fundamental da prefeitura que ofertam o EJA? Existe alguma sinergia? Existe alguma reunião que se busque integrar? Porque o aluno, enfim, o um estudante da educação de jovens adultos Mova, em algum momento se espera que ele vá buscar certificação, então ele tem que ir para a EMF, né? ou seja, a Escola Municipal de Ensino Fundamental, que tenha a educação de jovens e adultos, que a gente sabe que estão fechando-se muitos na região, mas ainda muitas existem ou resistem. Eu, eu Não, o tema resiste. Prefiro é resistir. o segundo termo, muitas resistem. Muitas resistem. É... É, como é que é a integração na sua visão do MOVA com o Ensino Fundamental EJA?
1: Então, ainda tem muito que melhorar. Tá. Existe a integração? Quase nenhuma. Porque como as entidades são autônomas nesse ponto, nós, pelo menos como entidade, a gente tentou fazer essa integração com a Escola Sebastião Nogueira.
0: Né? a gente que, tenta que, fazer... infelizmente, fechou a EJA ano passado.
1: Entendeu? Então, é isso que, que complica para a gente. Porque era uma, uma, uma relação de sete anos que a tá. gente tinha. Então, a gente já estava assim, firmado com a coordenadora lá... Ah, porque a gente também se preocupa muito com a questão do território. Ser próximo né, da unidade para conseguir fazer essa parceria. E, e por conta disso... Uh, a gente tem agora que recolocar as pessoas, ver onde tem e tal a identidade, porque a escola, quando tem o um perfil de entender o que é o MOVA, ela recebe bem os alunos, ela olha com, quali com qualidade, sabe? Aquele olhar que a gente fazia pelo menos uma vez por semestre aquele almoço em conjunto com a escola para fazer essa integração
0: e tal é, porque na, na região de Vila Nova Cachoeirinha Apesar que ali já era a Brasilândia, mas era do outro lado da avenida. Isso, do Nessa, é tinha o Sebastião Nogueira. O Oswaldo Quirinho Simões também fechou só salas de educação Exato. de jovens e adultos. Hoje, é talvez, a escola mais próxima, que não é próxima, sobrou só o Primo Páscoa, porque o Castro Alves também teve um fechamento. Isso. A gente faz essa colocação da região, mas acho que ela vale como um todo. E dificulta muito. Né? Nós... E aí vem a pergunta. Enquanto... Agente de organização, a Prefeitura Municipal do Paulo de São Paulo, a partir das suas diretorias regionais de educação, eles buscam fazer essa ligação de vocês, esse encontro de vocês? Eu nunca vi.
1: <risos> assim, nós temos poucas pessoas, assim, uma pessoa de formação e tal, que fala, gente, vamos integrar, vamos conversar, mas nada. Mas não, existe algum momento formal da Prefeitura, não, de estratégia,
0: não. que faça uma reunião, vamos lá, gente. Aqui estão os coordenadores não. de desmovas, os coordenadores de escola das MFs. Vamos fazer um papinho aqui? Não, e bater um...
1: não, não tem nem esse interesse. Porque, porque o interesse legislação é... a
0: gente sabe que não tem, é porque... mas às vezes pode ter um movimento de não. aproximação. Não eu existe. Na
1: cidade inteira não tem isso. O porque assim, como política pública, aparentemente, para não falar outra palavra, aparentemente não é de interesse da prefeitura que haja é EJA né? Então, assim, uma, uma modalidade, uma forma de atendimento que a própria prefeitura quer acabar com a existência, ela não vai auxiliar muito na mobilização, né? Para que haja divulgação e então... tempo ele fica em mova? Ou quanto tempo ele deveria estar em mova? Ele consegue ficar chegando com muita dificuldade até onde ele precisa, onde ele pretende chegar, cerca de três anos três quatro anos eu
0: acho que já é um tempo e talvez ele não tenha que ter ido dentro desses três anos ele é recepcionado pelo Mova Isso. com a estrutura do Mova uhum. não, não precisaria ele ir para ensino fundamental Eja porque nós temos na Eja Sim. a alfabetização inicial depois um de... e, a e era esse o é nosso
1: objetivo mesmo, até mesmo como região como o a gente dos Movas né a gente tentou fazer esse mapeamento para localizar as escolas para ter essa parceria mas o problema é esse. A gente vai fazer essas parcerias e as escolas vão fechando, 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 fechando. então, então assim, funciona, mas não tem a sala de alfabetização Não tem. É, aí Ege. fica difícil, porque aí a gente tenta contato com a escola e tal e não Sim. consegue. É. Gente, e assim... É. Então, assim, o, a, a, a prefeitura fechou muita a sala de ejo aqui é. na região. Muito, mas muito. Uh, comparando há sete anos atrás, comparando há sete anos atrás, aí fechou cerca de 70%. É. Não no
0: então, é programa coisa. aqui, a gente ouvemos a diretora de uma... Escola Municipal de Sistema Fundamental, mas que oferta só a educação de jovens adultos, no chamado Fundamental 2, né? que é o equivalente no regular, o pessoal de sexto ao nono Isso. ano. Mas eles não têm turmas de alfabetização, ou seja, um grande desafio, mesmo tendo uma sala de mova na, atravessando a rua. E, e, e a gente tenta fazer
1: divulgação, conversar. no nosso caso, a gente tentou fazer divulgação até da EJA, na região. Só que o governo que deveria ser por ler, divulgar e conversar não existe não a estratégia existe essa govern governamental né? então assim, é complicado porque ele vai fechando as salas, vai dificultando o acesso, né? então a gente se sente muito sozinho. Você
0: falou de formação que todas toda sexta feiras vocês até estão buscando mudar o nome dessa formação, como é feita essa formação? Quais os documentos ou qual é o incentivo que a Prefeitura Municipal de São Paulo ou mesmo o Ministério da Educação envia para vocês fazer essa formação ou a entidade tem que meio que se
1: a formação da entidade,
0: yeah.
1: no, no caso da formação da entidade, a gente tem um diálogo né, mensal com a André, que trabalha com algumas estratégias pedagógicas e tal, mas como, no nosso caso, a gente está tentando mudar um pouco esse perfil, pra, assim, o, principalmente, tanto para edu os educandos quanto para os educadores entenderem que não é escola, né? como não é escola, a, a sala do MOVA, ela precisa ser multidisciplinar, ou seja, não é só o dia de língua portuguesa, o dia de matemática, como a escola comum é multidisciplinar e multisseriado, tá entendendo? Porque você tem que trabalhar com todos os problemas ao mesmo tempo ali. Então, se vocês vão usar a estratégia de uma escola comum, você nunca vai conseguir... Mas a
0: prefeitura, né? nessa formação que vocês fazem de sexta com seus educadores, uhum. né? Qual o apoio que eles mandam para vocês ou qual é a entidade que monta a sua formação?
1: Cada entidade que monta.
0: Não existe nenhum documento norteador não, da educação?
1: Não, não. A prefeitura nunca preparou material assim.
0: E faz falta? Muito. Porque muita... cada entidade tem que fazer o seu reggae, o seu, é, seu, reggae, e seu rock. E vai se
1: confundindo, porque há, há muitas, muitas entidades, como não tem entendimento do que é o movimento social em si não é a escola as pessoas vão viciadas na escolarização, então Perfeito. replica a escola dentro das entidades, o que complica, né? Porque nós não somos escola. e gera evasão, e gera evasão também, porque se a pessoa vai olhando ali, ah, não certifiquei, tal. Tá? mas não. É o objetivo do mova certificar, o objetivo histórico dele é trabalhar com essa, com essa, com essa integração do adulto, que infelizmente a rede ainda não consegue fazer com toda a eficiência. Da Hoje poderíamos... você no
0: mova é professor, coordenador, como Hoje é eu estou tá? como
1: coordenador coordenador de, de sala, né, de 10 salas, mas eu estou tentando substituir uma pessoa né, para capacitar uma outra pessoa para integrar, para conseguir ter até assim, minha preocupação hoje em dia com a nossa região é capacitar as pessoas e os coordenadores é, das entidades para entender o perfil do MOV,
0: Perfeito.
1: Né, o perfil do MOV para tirar os vícios da educação, que está muito viciado aí. Em temos
0: né? certificação, você é teólogo, pedagogo, uhum. então você tem uma boa e larga formação, está até fazendo uma especialização específica na área. Para ser educador né, no MOVA, qual a formação exigida?
1: Na instrução normativa, é, para educador se exige o fundamental 1, um, desculpa, o fundamental 2 para
0: educador e para o coordenador de ensino médio. Ou seja, para ser professor no MOVA, né, porque quem está à frente de um grupo é professor. Isso. A gente fala educador, mas vamos ser, ser bem sinceros, é professor. Ele tem que ter somente o ensino fundamental. Fundamental
1: 2. É Ou seja, o ensino fundamental completo.
0: Completo. E, os... e para coordenar essas salas, o ele tem que ter o ensino completo. médio. Não exige nenhuma formação pedagógica específica.
1: Então, mas é essa complementação. 90% das entidades hoje em dia... Não das entidades, 90% dos educadores populares hoje em dia do MOVA tem ensino superior. Todos eles têm. A e, maioria. e não
0: seria uma forma de qualificar e valorizar ainda mais esse trabalho de educação popular que se exigisse esse ensino superior? Porque quando a gente estava ah, na LDB... Eu vejo que sim. Né? eu vejo que, que quando, sim a, Toda a discussão okay. lá nos anos 90 na LDB era que os professores, sobretudo do, do, da então primeira quarta série, e também do, da educação infantil, uhum. mas a, na época falava primeira quarta série, tivessem acesso à universidade. Então, se criou programas de Educação Concordo. continuada para certificação. Concordo. Né, o, a, aqui o Estado de São Paulo fez cursos de formação continuada vinculado à PUC, o Nesp, USP. A Prefeitura parceria. de São Paulo também fez isso com as. Com as então creches, né? Isso. E, e aí transformou as, as então auxiliares de desenvolvimento infantil em professoras pela certificação, mas já eram professoras. Uhum. Né, eu falo tranquilamente, porque eu fui diretor de. Hoje a gente fala sei, hum. mas eu sou de creche, creche. Porque as pessoas não estavam <risos> mais na creche, mas elas vieram desse sistema. Né? Então, tem que valorizar quem realmente estava à frente do, do dia a dia. Mas foi feito todo um movimento para se certificar e se também formar no ensino superior esses profissionais. No MOVO, ainda hoje, a gente está ainda nesse a, a, seara anterior, que não é obrigatório, mas muitos já são mas devemos ter muitas salas que ainda as pessoas têm essas formações sim, 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 mínimas, sim, sim. como foi colocado na instituição normativa. Mim, infelizmente. Né? E é nesse sentido a, a pergunta. As entidades, pelo que você tem participado, porque você está no fórum municipal, tem interesse disso?
1: As entidades, sim. Tem interesse disso. Aliás, de
0: ampliar essa qualificação dos seus sim, próprios formadores, o, dos seus o próprios que educadores. Isso
1: dificulta. É que, hoje em dia, no Fórum Municipal do Mova São Paulo, eu sinto muita falta dos diretores de entidade participarem mais. Porque é muito setor de. Os educadores populares e os coordenadores que participam. Os, os diretores em si da entidade não participam. Os mantenedores tanto. não estão. Exato. E isso dificulta o diálogo, porque para os educadores populares ali. A maioria dos que defendem permanecer assim em instrução normativa já tem ensino superior. Estranho, né? <risos> Os que... De... Esse cara foi boa A maioria dos que defendem que seja dessa forma, sem exigência, já teve ensino superior. Eu não entendo isso. E qual o motivo
0: dessa reserva de mercado? Ah, né? Ou então dessa manutenção por dessa precarização é, da formação é, do educador popular.
1: Então, algumas lideranças poucas, mas ainda falam muito e infelizmente gritam alto tem aquela ideia de que ah, são pessoas que já estão há 30 anos no Mova que já são tão dedicadas e tal elas não podem sair por conta disso. E a gente fala, não é questão de sair é de capacete. Vamos então capacitar. Ah, mas a pessoa não tem tempo e, tá, e colocam desculpas. Mas essas pessoas que brigam é, nesse discurso, todas têm ensino superior. Eu falo, eu não entendo. Você está brigando com uma coisa que para você, você... Não, pra mim não, eu tenho que ter ensino superior. Mas ela não precisa, coitada. Ela está ali, todo tá sendo Isso não é muito... uma forma
0: de desvalorizar, ah, sem de fato, a educação popular? Sem dúvida. Porque quando a gente fala educação popular, para alguns entende o seguinte. Ah, vai quem quer, faz como quer de qualquer jeito. E não é isso. É,
1: tanto não? é que na nossa... Na, na entidade onde a gente atua todos os educadores têm ensino superior tem que ter, a gente não coloca não adiciona educador ou coordenador sem ensino superior, as você fala ah, mas não é muita burocracia, não, é valorização do ensino né? é valorização do ensino né? para que a pessoa ela, assim, ela entenda ela entenda que assim, minha mãe tem um discurso muito importante, ela fala, professor mata mais que médico sua mãe também é educador popular,
0: sim, sim só me influenciou na sua trajetória? Muito. muito. Qual o não tempo dela né,
1: Não o discurso dela, mas a atitude de mudança dela, né, das pessoas. Ela, eu tenho no, no MOVA cerca de uns, de uns 15 anos uhum. já no MOVA. Né? Foi muito por influência dela, da luta dela, desde o início, como educadora popular. E Quantos
0: ela, anos ela está nessa luta?
1: 25 anos.
0: Como, educadora, Como popular.
1: educadora popular.
0: E ela hoje ainda está à frente de sala.
1: Sim, com quatro núcleos de alfabetização. Ela entrou hoje às nove da manhã e vai sair às dez da noite. E ela não vive... É, o respirar dela é esse trabalho, porque ela lida com muita gente, com essa questão da transformação social... Né? viciada nisso e o pessoal no, é assim eu, eu, essa integração com as escolas que ela que busca, né? ela briga, e fala, às vezes até eu tenho que chutar o aluno da escola porque eles não querem sair do, do MOVA Que né? ela fala, não, você está preparado, você tem que seguir sua vida e ela
0: sentir, Essa né, isso. é uma pergunta interessante é, você falou que as pessoas em geral ficam três anos em MOVA né? talvez precisasse ficar menos ou a integração fosse maior é muito difícil o incentivo o envio Dessa pessoa, desse educador, desse educando, perdão, para as salas regulares?
1: Era, era menos. Eles
0: desistem muito?
1: Muito, alguns sim. Por causa dessa, desse perfil também da EJA. Porque, assim, só, só para é, entender a modalidade. Aqui em São Paulo são cinco modalidades da EJA, Exato. né? Exato. EJA regular, EJA modular, CIEJA, OMOVA e CMTC,
0: né? E... Até para a gente poder escrever esse SMTC, nós temos só em São Miguel, em São Isso. Paulo. Isso. Que são cursos pro... Preparatórios, pro... Né? preparatórios e profissionalizantes. Isso. Em áreas como eletricidade, mecânica de autos, Isso. entre outras áreas. Isso. Aqui na Zona Norte, em Sul. Oeste e Centro, não temos esse não, equipamento. Não temos. Já tivemos na Zona Norte. Ah. né já, já tivemos ali na região de Vila Nova Cachoeirinha, Brasilândia, um CMCT. Ah, que legal. Né? Que é o Centro Municipal de Capacitação para o Trabalho. Isso. Mas nós isso. não temos mais aqui na nossa região. Só ficaram dois em São Miguel e um em Itaim Paulista. Isso. E aí nós, nós tentamos
1: muito, né sempre tentamos fazer essa parceria com a escola justamente para... Porque mesmo assim alguns pensam, né? poxa, é cômodo, né? a entidade ficar ali só com a sala, sem fazer integração, então o aluno fica rodando ali. A gente não tem esse perfil. A gente tenta colocar logo o aluno para o ensino fundamental 2, ensino médio. Inclusive, o nosso vice-presidente hoje da entidade foi o aluno. Né? Ele foi o um aluno nosso. E o Washington, né? ele começou com com a gente, foi para o ensino médio, Terminou, terminou a, a escola, terminou todo, todo o processo educacional. Falei, eu quero, eu, a exemplo de vocês, eu quero continuar trabalhando com a comunidade. É o nosso vice-presidente que está na faculdade de educação física hoje. Então a gente ensina, a gente assim impulsiona o pessoal a estudar mesmo nesse né, processo junto com a escola. Mas com tanto fechamento de unidade da EJA, fica difícil manter esse processo de parceria. Sim, a,
0: a distância é, ela de muito, fato dificulta exclui. porque o, o aluno, muitas vezes ele é trabalhador <risos> e ele não tem mais aonde ir. Ou quando Exato. tem, é muito distante da é, casa dele. Não,
1: ele não tem condições pré prévias é. assim. Nós temos é. com esse problema... Aqui na, 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 na Casa Verde. Temos uma unidade do Mova, mas a EJA tem escolas próximas da, de, aqui municipal, mas não tem EJA. A EJA modular que tem ali embaixo, Na né, engenheiro. Uhum. Né? Eu esqueci o nome da escola. Mas é bem distante para os alunos. É, no, a
0: gente tinha uma EJA na, no módulo de Azevedo, né?
1: Isso, mas fechou também. Fechou também. também. Assim, por isso que você está falando, a gente quer fazer lá um embaixo trabalho. A com... deve
0: ser o... uma, uma, uma feivita.
1: E, isso, uma feivita. É exatamente essa, essa escola. Então, assim, a gente tenta fazer um trabalho processual com qualidade, mas aí a prefeitura também cerca a gente, né? dificulta. A gente quer é. impulsionar a parte de estilo superior também, mas sem incentivo da prefeitura. É. Nós então...
0: ter um programa, a gente relatou um pouquinho disso, da importância é, de se revisar a estrutura da educação de jovens e adultos no ensino municipal regular, né? dentro do, do sistema público enquanto público, enquanto servido pela prefeitura, com servidores municipais nas escolas existentes municipais. Um dos pontos que foi abordado é não somente o tempo, mas a questão curricular, mas um ponto que você traz de importância é também a quantidade de alunos para você poder abrir e manter uma sala. Hoje o número que se tem na prefeitura é nas escolas, ele acaba sendo muito superior que às vezes você tem de demanda. Muito. E aí eu te pergunto: no Mova, para abrir uma sala, qual o número mínimo de alunos?
1: São 20 alunos.
0: 20 alunos. <risos> 20 alunos no processo de alfabetização, que as pessoas muitas vezes ainda não sabem nem pegar no lápis.
1: Exatamente.
0: Tem ainda muita dificuldade até de expressão escrita Exatamente. no seu próprio nome. Exatamente. Não é um número muito elevado? Muito. Muito sim E se consegue abrir salas de MOVA?
1: Com dificuldade, muita dificuldade, mas sim Mas assim, tem que ter muita assim, ramificação na comunidade, senão você não consegue
0: E uma vez que fecha para reabertura é muito difícil É, o
1: processo... O nosso governo não está autorizando a abertura de sala, por exemplo
0: Por não... qual instrumento jurídico?
1: não, nenhum, simplesmente não quer abrir porque não tem base legal para isso simplesmente não existe vontade recuso, política não existe vontade política de abrir porque algumas demandas de entidade já tiveram pedidos de abertura de sala e se recusaram a abrir a André se recusa, tanto a diretoria regional quanto a CME Se recusa a abrir sala. Por isso que a gente fala, questão de política pública. Perfeito. A prefeitura não investe na educação de jovens e adultos com qualidade.
0: E, aí... e as salas podem ser abertas aonde? É numa casa, é numa igreja? É num galpão? Como é que é o negócio? Então, é, é, tem que alugar um espaço específico? Como é que funciona? É, o
1: problema é o lugar, né? Porque o recurso financeiro que a prefeitura dá para a sala de búho é muito baixo. Então, se entra aluguel aí, qualquer aluguel, 1500 é o valor da sala inteira.
0: Então, você não consegue alugar. O repasse de uma sala é 1.500 por mês? É. É um valor muito baixo. da sala inteira. A gente faz a pergunta, e não é pela questão financeira, mas pela questão estrutural. A gente sabe que os convênios da prefeitura, sobretudo na educação infantil, são inúmeros. Uhum. Né? Mas a gente também sabe que o valor que é repassado... Boa parte é gasto com recursos humanos, Isso. mas ainda se consegue ainda assim pagar aluguel. No caso do MOVA, é, a maior parte do recurso é para o pagamento do educador Popular?
1: É, é obrigatório, no, no, no acordo específico que foi, não tem tá importância isso, mas é, tá em acordo com, é. com o governo, que 88% do valor da sala é para recursos humanos. Seja, é muito semelhante
0: aos seus conveniados. Isso. Conveniados, a, gente fala, a gente fala conveniado porque eu sou sindicalista, isso. mas o nome oficial é parceiro. Mas parceiro a gente que escolhe, né? como sindicalista eu falo que é conveniado.
1: É, <risos> boa, entendi. Mas assim, é, é esse, esse valor. Né? É, pra gente é um valor muito irrisório para conseguir fazer qualquer ajuda de, de maior. Então a maioria dos espaços são cedidos por igrejas, por entidades que, que colaboram, que tenham mais estrutura. Mas assim, pode ser em qualquer lugar, desde que você tenha estrutura. Tá.
0: Né? Qual que é a estrutura exigida?
1: Então, normalmente é um espaço ventilado, amplo, que caba com qualidade de 20 pessoas, que tenha janela, que tenha Tem que um ter carteira. de carteiras também. Ou pode ser uma mesa coletiva. Pode ser mesa coletiva, desde que em boa qualidade também, né? Para, assim, recepcionar os... Educados. Uma mesa
0: como essa, ela poderia ser utilizada? Pode, pode, tá.
1: pode sim. Então é bem... Porque é bem qualificado, flexível. Né? Aliás, esse estúdio é est extraordinário, fala a verdade. A mesa aqui é demais, aqui é toda estrutura, então assim...
0: Na mesa aqui é de qualidade é excepcional. É. A, gente, a gente agradece o estúdio, porque a, a estrutura aqui é, é grande. A gente fala mesa coletiva no Isso. sentido de uma mesa que seja de refeitório, Isso, pode, pode ser, pode. Pode. Tem que e... ter a louça? usa uh,
1: tantos materiais didáticos também, mas isso tudo é por conta da entidade.
0: Tem tá? que ter uma sala tecnológica.
1: Então, por lei, por lei a prefeitura deveria ceder o equipamento para promover, só que não cede,
0: não cede nenhum. A legislação coloca isso, mas na prática não está sendo executado.
1: Não regulamentaram nem nada. Tem legislação inclusive foi do de um vereador uhum. aí da, da, da Zona Oeste aí que solicitar ele fez uma lei para isso né para ceder até equipamentos digitais para os alunos né para você lembra qual é o vereador é, Elisio, Elisio Gabriel
0: professor Elisio Gabriel
1: sim é, Gabriel ele, ele ele fez essa lei para para fazer o... A, a, o MOVO em si né? é uma lei do Paulo Fiorilo também, uhum. né? do vereador Paulo Fiorilo. Sim, Mas que é do PT. Isso. Paulo Fiorilo do PT e o professor Eliseu Gabriel do PSB. Isso, isso mesmo. Então, assim, são pessoas que colaboraram muito, né? Para a volta, assim, esse processo do MOVO. Agora, assim, a, como eu falo, a falta de vontade política para qualificar e não somente o MOVO, a EJA como um todo. Perfeito. Né? Porque deveria ter uma discussão muito mais ampla sobre... a. Currículo da EJA, eu fui discutido do currículo da cidade, não
0: só da EJA, né? como um todo, então fica muito largado. Existe algum volume, Currículo da Cidade é um documento que a gente tem na cidade de São Paulo, que atende várias áreas, tem até não somente português, matemática, história, geografia, mas a gente tem até alguns volumes que falam de doação de novos adultos, temos volumes de práticas antirracistas. Isso. Tem algum volume que fala de Mova?
1: Não. Não. Eu
0: não. não sei. Nunca teve. CIEJA, a gente sabe que tem um documento. Sim. Práticas da EJA, existe um documento, do qual eu fui autor de um, um dos artigos, porque eu fui professor de educação de uhum. jovens adultos, há um tempinho atrás. Né? Mas agora, chegando ao nosso final. É, gente. Chegando ao final. Que a gente faz o nosso pinga-fogo. São perguntas rápidas <risos> e você vai ter que responder rápido, porque quem está aqui na cadeira, o Ai, é simples.
1: Deus.
0: Um educador, além de Paulo Freire.
1: Ai, Jesus. Ou edu... educadora. Ou educadora? De exemplo, de exemplo. Você tem que ser nome famoso? Não. Não? Ah, de coração, sem, sem dúvida, a minha mãe. Perfeito. Sem Imagina dúvida. a
0: resposta. Né?
1: Não, é. Ali foi um exemplo assim, de vida, assim.
0: Um livro da área de educação que você recomenda?
1: Não é porque é dele, mas porque é sensacional como modo de vida é a pedagogia do oprimido. Para mim é uma forma de desistir do do Freire. Excelente, é, assim para mim mudou a paradigma de vida. Perfeito. Né? E que foi Uma no nova exterior. sociedade, é uma nova sociedade como deveria ser
0: o, o combate ao oprimido. Perfeito. Um livro fora da educação.
1: Fora da educação, gente, para professor falar livro fora da educação é difícil. Ah, Preciso pinga fogo. E ia falar quem comeu meu queijo. Gostei, o é um livro administrativo. Sim. É um livro que fala sobre relações pessoais e tal. Eu gostei desse livro aí,
0: do mesmo autor que fez a série do Gerente Minuto.
1: Isso, que Gerente Minuto é muito bom. Esse livro também. Eu li, eu li toda a série, eu gostei muito desse, desse desse modelo. Perfeito.
0: Um desafio na educação.
1: Renovação. Acho difícil, é, é um sistema muito viciado, muito travado e para. Reno... Um
0: desafio na sua vida, pessoal.
1: Desafio na minha vida pessoal Assim Nossa, boa pergunta Eu falo porque eu gosto de mudança né? Então assim, eu acho que o desafio É mais organização também nisso Porque eu gosto de mudança Mas às vezes a, às vezes a afobação Ela me atrapalha Então eu preciso ser mais organizado Para alcançar mais longe
0: né? Focar algumas coisas
1: Principalmente um sonho meu, não é por questão de título, mas é por questão de processo, é o doutorado em educação. Perfeito. É um sonho que eu vou alcançar. Com certeza. É um processo, mas é um desafio que eu quero fazer. Porque as instâncias de trabalho eu já tenho alcançado e já tenho um planejamento para isso, né? Mas é um desafio grande. O doutorado para servir a comunidade. Eu quero servir a comunidade de Cachoeirinha da Zona Norte.
0: E aproveita sua deixa. Nosso programa também é um serviço para a educação e para a nossa sociedade. Hoje estivemos aqui com o professor Tom. Muito obrigado. Né? Foi um, uma conversa maravilhosa. Tá? Retome o, o programa anterior. Que a gente começa essa série da educação de jovens adultos. Que foi dividida em dois programas. E ainda assim é insuficiente para a gente falar de todas as estratégias. E todas as especificidades da educação de jovens adultos. Nossos programas ficam disponíveis no seu tocador de podcast favorito, no YouTube, né? E também, a gente agradece aqui sempre ao estúdio EP76, que faz toda essa produção maravilhosa, agora em novos, novo espaço, terão novas novidades, mas acompanhe, a gente não vai contar tudo. E estamos perto da comemoração do Dia Nacional da Educação. Tem um programa especial que vocês vão gostar de ver. Fique conosco. Tom, agradeço Eu muito agradecer. você presente aqui conosco.
1: Uma honra estar aqui, professor. O senhor realmente é uma referência para a gente. Tá.
0: Uma excelente dia ou tarde ou noite a todos vocês. Obrigado. Até mais. Esse é o Expresso Educacional. Sou o professor Tris Siga a gente nas redes sociais e nos canais de podcast. Sempre sobre um tema de educação, vida em sociedade, história e dia a dia a partir de um apaixonado da cidade de São Paulo, que é nossa cidade paulistana e brasileira. Venha junto conosco. Abraço.